0: Bienvenue sur Symbiosequine, le podcast du cavalier qui met du sens sur vos questionnements et des mots sur vos émotions. Au détour de chaque épisode, allez à la rencontre de vous-même et de votre cheval afin d'entrer en symbiose avec lui. Le tout saupoudré d'une bonne dose de lâcher prise. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Aujourd'hui, j'avais envie de vous détailler un petit peu plus la thérapie EMDR. J'en parle beaucoup sur mes réseaux, euh, ou dans d'ailleurs tous mes canals de communication. En tout cas, j'en parle de plus en plus. Vraiment depuis que j'ai euh, créé cet accompagnement de réparation des traumatismes chez le Cavalier, et je me suis dit qu'un épisode vraiment dédié à l'EMDR, pour que vous puissiez comprendre ce que c'est, en quoi ça consiste, euh, à quoi ça sert peut-être même déjà de base, et si c'est vraiment efficace pour réparer un traumatisme ou non. Bref, je vous fais un point sur le MDR versant cavalier. Pour contextualiser bien sûr un peu le cadre dans lequel le MDR va être intéressant pour le cavalier, il faut aborder le fait que l'équitation est un sport véritablement dangereux. OK, les assurances ne nous prennent pas toujours en charge, d'ailleurs, quand on fait de l'équitation, j'ai appris ça. Les chiffres en moyenne sont assez impressionnants, puisque on recense plus de 6000 accidents par an environ, hein, avec 30% de fractures et 20% d'hospitalisations, 7 décès. Et ça, bien sûr, ce sont que les chiffres des accidents aboutis, puisqu'on ne compte pas toutes les personnes qui ne sont pas euh, sous licence et qui pratiquent l'équitation, qui vivent aussi des accidents, des chutes, on ne compte pas non plus toutes les chutes dans chaque cours de chaque centre équestre qui ne sont pas forcément graves, qui n'amènent pas à appeler les pompiers forcément et qui pourtant peuvent être très traumatisantes, ni tous les embarquements au triple galop, tous les coups de sabot, ouvrez les guillemets, sans gravité à nouveau, fermez les guillemets, tous les « j'aurais pu y passer », etc. En fait, tous ces événements de la vie quotidienne avec les chevaux qui font qu'on va être très marqué émotionnellement. Je vous donne un exemple me concernant qui me vient où je n'ai pas été atteinte physiquement, ni moi, ni Jupiter d'ailleurs, et pourtant c'est vraiment resté hyper ancré en moi. C'est un embarquement un soir, quand c'était d'ailleurs encore le deuxième confinement, il fallait à tout prix qu'on rentre, avant l'heure, l'heure du couvre-feu, autant vous dire que on n'est jamais rentré à l'heure, Jupiter n'a pas embarqué. Enfin, il a fini par embarquer, mais ça a été vraiment, au bout de deux heures et demie, avec des moyens euh, difficiles, en fait, il a fallu mettre des cordes pour vraiment créer un canal de passage. Euh, il n'a pas été tapé, il n'a pas été maltraité, mais en fait, émotionnellement, il a été maltraité émotionnellement, et ça a été du coup une épreuve très dur à vivre sur le plan émotionnel et psychique. Et aujourd'hui encore, je suis là à galérer à essayer de retravailler cet épisode du vent. Euh, je vois que je repousse le moment où il faut le travailler, euh, je, 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 ne, je ne le prends pas suffisamment en main, et quand je le retravaille, parce qu'il y a un vent à dispo et que hop, je saute sur l'occasion, je sens que c'est aussi tout un travail pour moi de me réhabituer au fait de faire embarquer mon cheval sans que ce soit nécessairement un drame émotionnel à vivre. Je sens vraiment que j'ai été très marquée par ça et que un peu de MDR sur moi serait intéressant. Pourtant, j'ai pas fini à l'hôpital, mon cheval est entier, voilà, va bien. Donc c'est aussi ça, les traumatismes, ok Ça peut aussi être des événements sans gravité à part. Mais je reviendrai un petit peu plus tard dans le podcast sur les... Différents événements, différentes problématiques qui sont intéressantes à travailler particulièrement en EMDR. Alors, les bases. L'EMDR, c'est quoi Eh bien, il s'agit de Francine Shapiro, hein, pour vous donner un peu d'histoire, une psychologue américaine qui a trouvé en 87 un moyen très simple de stimuler un mécanisme d'auto-guérison présent en chacun de nous. Ce mécanisme, il est neuro-émotionnel, et il est déclenché par des mouvements oculaires qui permettent de dépasser certains vécus traumatiques non digérés, responsables dans le présent de divers symptômes qui peuvent parfois être invalidants. On peut ainsi, par ce processus, soigner des séquelles traumatiques, même de très nombreuses années après. Aujourd'hui, c'est plus de 2 millions de patients dans le monde qui ont bénéficié de la thérapie EMDR. La thérapie EMDR d'ailleurs parce que c'est une thérapie et non un simple outil. Parfois je suis amenée à simplifier un petit peu ce contexte parce que j'ai envie de vous le rendre accessible, mais ce n'est pas juste un protocole euh, qu'on utilise, un protocole de EMDR qu'on utilise et qui retraite le trauma. C'est vraiment une thérapie à part entière qui permet de retraiter des problématiques très diverses allant d'un simple traumatisme euh, à l'âge adulte, à des problématiques relationnelles très précoces qui ont pris naissance dans l'enfance, à une remodification de croyances cognitives, etc. Cette thérapie EMDR, elle a fait l'objet du coup de très nombreuses études scientifiques de renommée internationale et aujourd'hui elle est reconnue dans le traitement du trouble de stress post-traumatique, donc ce dont je vous parle aujourd'hui. Elle est reconnue par l'OMS depuis 2013, l'INSERM, depuis 2004 et 2015, et la Haute Autorité de Santé en 2007. Le principe de base de l'EMDR, c'est quoi Eh bien, c'est le retraitement de l'information par les mouvements oculaires ou par le tapping et même, en fait, par toute stimulation bilatérale sensorielle. On peut même utiliser l'ouïe, c'est-à-dire faire un bruit au niveau de l'oreille gauche, faire un bruit au niveau de l'oreille droite. Il existe de très nombreux protocoles hein, pour travailler plein de problématiques différentes. Il y a quand même un plan de travail à respecter, un début, un milieu, une fin, en quelque sorte. C'est ce qui a permis de la tester sur le plan scientifique. C'est une thérapie qui permet la digestion de l'information qui va être restée bloquée, en gros, dans le processeur, dans le processus de traitement de l'information que, que vous faites au quotidien sans même vous en rendre compte. Il existe des formations officielles qui ne sont ouvertes qu'aux psychologues et aux médecins psychiatres, aux internes en psychiatrie de troisième année. Je fais ce petit point-là parce que, eh ben, comme toute thérapie qui a fait ses preuves et qui devient un peu à la mode... Voilà, On peut en trouver plein sur le marché et c'est difficile quand on n'est pas du, du milieu de savoir qu'est-ce qui relève d'un professionnel qui est réellement formé à la formation MDR et un professionnel qui est formé à une formation MDR annexe et pas validée par les gros organismes de formation qui sont eux du coup validés vraiment par l'OMS, par l'Inserm et par la Haute Autorité de Santé. Donc si le thérapeute que vous allez voir n'est pas un psychologue, un médecin psychiatre, psychothérapeute, ou un psychothérapeute, et alors là c'est plus difficile pour vous de faire la distinction, mais un psychothérapeute reconnu par l'ARS, et en fait aujourd'hui ne sont psychothérapeutes que les psychologues depuis 2015, avant ça, on pouvait prétendre au titre de psychothérapeute via 500 heures de stage, euh, une licence en psycho, des choses comme ça. Et l'ARS, en fait, avait vraiment ces critères qui faisaient qu'on pouvait reconnaître le titre de psychothérapeute même sans avoir fait le parcours de psychologie clinique et psychopathologie. Comme il y a beaucoup de dérives sur les métiers du soin, de la relation d'aide, bon, bah, disons que l'État s'est enfin un peu occupé de cette problématique et a un peu plus cadré les choses en ne reconnaissant le titre de psychothérapeute qu'aux psychologues et aux médecins psychiatres, du coup, qui font, qui vont faire une formation dans une thérapie particulière, ce est qui est le cas de l'EMDR, par exemple. Alors, bien sûr, il y aura toujours, voilà, d'autres, euh, euh, dérives. C'est-à-dire que maintenant, on va y avoir les psychopraticiens, les coachs, etc. Je pense que c'est un petit peu sans fin. Et puis, c'est un problème dont l'État ne veut pas se, réellement se préoccuper. Donc, je, je pense pas qu'on, qu'on trouvera vraiment une solution à ça. Donc, c'est un peu à tout à chacun de faire attention à qui il Va consulter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas voilà de bons coachs et de psychopraticiens. Je pense qu'il y a aussi des gens très intéressants. Et d'ailleurs, moi-même, ma thérapeute de couple, c'est pas une psychologue, c'est une, je sais plus c'est une quoi d'ailleurs. Mais euh, j'ai mon œil de psy qui est en capacité de voir pourquoi est-ce que c'est une bonne professionnelle de la relation d'aide et peut-être pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre serait inadapté tout simplement. Donc Aller vers des formations officielles, c'est se garantir quand même d'avoir un cadre éthique déontologique validé, d'avoir un professionnel vraiment qui est formé à la psychologie, et pas juste quelqu'un qui va un peu utiliser justement le MDR comme un, un outil, parce qu'il va lui manquer une, une base mais énorme de connaissances sur la psychologie de l'humain, sur la psychopathologie, et puis accessoirement sur le trauma. Voilà, d'où ce petit point de vigilance parce que j'essaie vraiment de vous éduquer à ça et à développer votre sens critique des professionnels vers qui vous allez aller consulter pour ne pas vivre de mauvaises expériences d'une part et puis ne pas vous retrouver aussi dans une errance thérapeutique, hein, ça paraît moins grave mais l'errance thérapeutique ce qui est ce qui fait que pendant des années on va consulter des personnes diverses et variées sans vraiment que nos problèmes évoluent. Il y a, y a un peu de mieux. Mais il n'y a pas de grand changement de fond. Pour quelles problématiques équestres C'est intéressant d'utiliser, de, 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 de faire des séances de MDR. Et bien évidemment, pour tout ce qui va être traumatisme dit simple, c'est-à-dire un événement assez isolé qui a créé énormément de stress, qui a potentiellement fait trauma, ça demande à être évalué, qui a créé vraiment en fait un avant-après. Avant, ça allait bien, depuis, ça va plus. Il y a bien sûr les chutes, les accidents avec un impact physique, par exemple, hein, se casser la cheville, se casser la clavicule, se péter le sacrum, etc. Les accidents sans impact physique, alors je peut-être pas eu d'impact ou vite fait un petit bleu, mais par contre, j'ai été très marquée émotionnellement, je n'arrive pas à ne plus me souvenir de... Ce... Enfin, je n'arrive plus à repenser, à ce souvenir sans être envahi d'émotions, d'angoisse, ou au contraire, en ne vivant plus rien du tout, en évitant d'en parler, en ne le racontant pas, ou peut-être même que c'est passé sous amnésie. Je sais que j'ai chuté, mais je n'ai plus aucun détail de cet accident, par exemple. Ça peut aussi être le fait d'être témoin d'un accident ou d'un drame. C'est pas seulement le fait de le vivre, hein. c'est important. D'ailleurs, je me rends compte que... J'aborde peu ce, cette possibilité-là, alors qu'elle est vraiment... C'est un critère à part entière dans le DSM. Le DSM, c'est ce manuel, on va dire, des troubles psych psychiques qui existent et psychopathologiques. Donc le fait d'être témoin d'un accident, d'un drame, peut tout autant marquer que le fait de le vivre soi-même. C'est comme ça que, par exemple, pour revenir aux attentats, puisque j'en parlais en introduction de podcast, c'est comme ça qu'en fait... Il y a eu une, une explosion des demandes lors des attentats de 2015 par des personnes qui n'étaient pas sur le lieu de l'attentat, mais qui étaient derrière leur télé. Et qui simplement en entendant ça à la radio ou en le voyant à la télé ont été extrêmement marqués et ont été amenés à consulter pour euh, vraiment se remettre du traumatisme que ça a créé chez eux. Ça peut être le fait de perdre son cheval. Alors, que ce soit de le perdre parce que vous êtes en extérieur, votre cheval se barre, prend la fuite, c'est super marquant. Mais aussi de le perdre au sens vraiment propre, c'est-à-dire que votre cheval décède et ça vous marque énormément et ça va faire ce qu'on appelle un deuil traumatique. C'est pareil, c'est à évaluer, mais le deuil peut être traumatique. C'est également intéressant de réaliser des séances de MDR quand il y a eu une, une annonce de maladie, un diagnostic qui est tombé par exemple concernant votre cheval, que ce soit un diagnostic concernant un, une maladie de courte durée ou de longue durée, hein, les maladies chroniques, à terme, peuvent vraiment épuiser et souvent quand même, moi ce que je retrouve dans les... c'est que les personnes sont particulièrement impactées déjà par l'annonce de la maladie. C'est quelque chose qu'on est pff, tout le temps, enfin vraiment, enfin, vraiment 99,9% du temps, quand on accompagne des gens qui soit sont eux-mêmes malades, soit sont aidants d'un individu malade, et donc j'inclus aussi les animaux, on est amené à retraiter l'annonce de cette maladie qui fait choc, en fait, chez la personne, et qui va Vraiment lui accaparer une grande partie de sa disponibilité mentale et de ses ressources et l'empêche de pouvoir ensuite accompagner euh, son, son animal ou son partenaire humain de manière ajustée en étant là émotionnellement et en prenant soin de lui d'autre part. Il y a vraiment une dérégulation qui s'opère et souvent c'est l'annonce de la maladie qui fait choc et qui dérégule le système nerveux. Et va empêcher les dents ou le malade, du coup, à pouvoir vraiment... Bah... Ça, c'est vraiment pour la partie traumatisme simple. Maintenant, je vais ouvrir une partie un petit peu plus complexe, c'est-à-dire que les chevaux sont des êtres relationnels, ce qui fait que nous établissons des relations avec eux, et au sein de la relation, des traumatismes peuvent se rejouer. Des traumatismes plutôt de l'ordre relationnel des expériences de vie passées. Je vais vous donner quelques exemples pour que ça puisse vous parler. Un exemple en tête assez récent euh, d'une d'une jeune femme avec qui on a fait une séance. Très clairement, son cheval quand il paniquait, en fait, il allait complètement se déconnecter, hein, se, se retirer de la de la relation, se couper de lui-même et donc se couper aussi de l'autre. Et cette déconnexion du lien à l'autre faisait switcher cette jeune femme qui, elle-même, du coup, déconnectait et dissociait. C'est-à-dire que il y avait une réactivation traumatique qui se passait pour elle. C'est pas tant euh, le fait que, dans sa vie, bah, elle a vécu, je sais pas, un accident avec un cheval qui avait paniqué, mais c'était bien le fait que l'individu avec qui elle était en relation est un comportement imprévisible se retire de la relation ça, ce déclencheur-là activait sa mémoire traumatique parce que par le passé il y avait eu des expériences relationnelles avec des individus imprévisibles qui étaient dans la relation puis brusquement s'en retiraient et en fait pour un adulte ça peut paraître complètement débile et pas du tout marquant mais déjà pour un adulte c'est très marquant mais pour un, pour un enfant, c'est particulièrement traumatisant, parce qu'un enfant a besoin de stabilité, de prévisibilité pour construire un état de sécurité interne avec lui-même et avec l'autre, donc dans la relation. Je pense aussi à une autre jeune femme où il y a eu un, un accident, il y a eu une petite atteinte physique, mais vraiment rien de, de très très grave en fait. Et pourtant, cet événement a vraiment fait trauma chez elle, donc on l'a retraité avec un protocole de réparation de trauma. Et puis, eh bien, il y avait encore des petites choses qui restaient bloquées. Donc, donc, on a continué de travailler dessus. Et en fait, rapidement, le parallèle émotionnel s'est fait entre cette jeune femme qui, lorsqu'elle est de nouveau au contact de son cheval, est figée, a très peur, tombe dans un état... Euh, vraiment d'impuissance, en fait, et de vulnérabilité extrême face à son cheval qui, juste, en fait, a des mouvements de tête, des mouvements brusques. Donc, il y a un décalage entre un cheval qui a des mouvements brusques et une réaction de peur très extrême, hein, physiologiquement, c'est ce que son corps nous indiquait. Une réaction de peur face à un danger de mort qui n'était pas réel. C'est-à-dire qu'un cheval qui fait un mouvement de tête, c'est pas ça qui va... Euh, tuer là tout de suite cette jeune femme. Mais pour le corps, c'est ce que ce corps était en train de vivre. Et donc en fait, on a pu remonter et voir qu'il y avait déjà eu des expériences passées, notamment lors d'une agression, où cette jeune femme s'est déjà retrouvée quelques années en arrière face à une agression, et l'agression vient vraiment figer la psyché et d'autres choses, mais notamment ça, et la mise dans un état d'impuissance extrême, dans un état de je ne peux rien faire, très marqué, qui a fait trauma, qui est resté là, hein, sous-marin, et puis qui régulièrement repointait le bout de son nez lorsque, dans le présent, elle vivait une situation qui venait titiller sa mémoire et lui dire « Tiens, tiens, là, ce que je suis en train de vivre, ça me rappelle quelque chose. » La mémoire, « Ah bah oui, tu m'étonnes que ça me rappelle quelque chose. » On a vécu ça, et quand on a vécu ça, ça a été super impactant, super marquant. Et moi, ce que j'ai appris, c'est qu'en figeant, c'est comme ça qu'on s'en est sorti. Donc aujourd'hui, je t'amène à agir de la même manière et à figer, parce que c'est comme ça que tu vas t'en sortir. Sauf que là, dans mon présent, je suis plus en train de me faire agresser, c'est entre guillemets juste mon cheval qui a un mouvement de tête. Et donc voilà, il a fallu réparer cette agression pour soulager, vraiment re-réguler son système nerveux et le changement a été immédiat. C'est-à-dire que, bah voilà, le cheval, maintenant qu'il a un mouvement de tête, l'avoir en stick to me derrière elle, des, des choses comme ça, c'était plus problématique. J'aimerais vous faire un petit focus sur, bon, les différents impacts, conséquences, hein, qu'un trauma peut avoir en termes de symptômes, en fait. Donc, il va avoir des symptômes post-traumatiques divers, comme l'isolement social, peut-être avoir peur de son cheval, éviter un lieu, Hein, S'il y a eu des choses qui se sont passées en balade, ben on évite de ressortir ou on évite de ressortir seul, on évite de repasser sur un lieu qui a été marquant, on reprend plus de cours, etc. On peut éviter d'en parler aussi. Il peut y avoir des changements brusques d'humeur, c'est-à-dire que tout va bien et puis d'un coup, plus l'heure fatidique. J'ai une, une cliente, c'était ça, c'est-à-dire que plus le week-end approchait, le lundi ça va, et puis plus le week-end approchait, où il y avait la visite au cheval plus euh, l'humeur devenait irritable parce qu'en fait elle, elle basculait sur un, un mode de stress assez présent qui dit stress dit fatigue, dit beaucoup moins de patience pour le reste et donc plus facilement irritable, en colère, impatiente, etc. Ça peut être beaucoup plus brusque que ça, c'est-à-dire que tout va bien et puis d'un coup je m'en rends pas trop compte mais je me mets à fondre en larmes ou je me mets à exploser de colère sur l'autre. Et puis d'un coup je me dis mais il t'arrive quoi là Reviens ici donc j'essaie de me recalmer et puis hop je rebascule sur un autre mode. Voilà. C'est vraiment des alternances comme ça. In fine, il y a une perte de plaisir réel, il y a une perte de motivation aussi. On n'a plus trop goût à aller s'occuper de son cheval, à, à prendre des cours là où avant on s'épanouissait vraiment. Bien sûr, il peut y avoir toute une symptomatologie euh, physique, des maux de ventre, de la dysenterie avant d'aller au cheval, de la nausée, des maux de tête. En général, c'est qu'il y a une colère qui est vraiment contenue, une culpabilité très marquée, donc on a mal à la tête, mal aux tempes. Et si je vous dis ça, c'est pas parce que je fais de l'astrologie et je devine que c'est ça, c'est juste que on, on a vraiment pu évaluer l'expression physique des émotions. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder sur Google la carte des émotions. Euh, vous allez voir, c'est super intéressant, vous allez voir comment quand il y a une émotion qui est vécue, le corps, la vie et l'exprime. C'est vraiment très très riche, très intéressant. Si ça vous intéresse d'évaluer vos symptômes, eh bien je vous mets en lien de la description un questionnaire rapide, ça vous prend moins de 10 minutes, pour évaluer l'ensemble de ces symptômes. Et à la fin vous aurez des indications sur voilà, il y a beaucoup de symptômes, c'est quand même conseillé de consulter, ou au contraire vous n'avez pas du tout de symptômes, et du coup voilà, vous prenez pas trop la tête à aller voir un psychologue pour faire des séances parce que vous n'avez pas de symptômes. Les troubles de stress post-traumatique, du coup, voilà, se développent après un événement extrêmement marquant. Ils se manifestent par aussi de la reviviscence régulière, des flashbacks, des pensées qui tournent en boucle dessus, accompagnées de manifestations physiques qui sont liées à l'émotion extrême qui a été ressentie, pour vous le résumer ainsi. Le point commun, en tout cas, c'est d'avoir vécu un événement, quel qu'il soit, comme un facteur de stress, intense, d'effroi, face auquel la personne s'est sentie complètement impuissante. Lorsqu'un trauma survient, en fait, votre cerveau, il n'arrive pas à traiter l'événement dans tous ses aspects. Donc cet événement va rester fragmenté hein, dans votre mémoire. On va parler de mémoire traumatique, ça part vraiment dans une mémoire parallèle et qui est susceptible, cette mémoire, d'être réactivée par n'importe quel fragment qui vont être rencontrés au quotidien. On va parler de trigger, de déclencheurs. Un licol, tiens, j'ai une, une jeune femme qui m'a... Beaucoup de jeunes femmes. <rire> une jeune femme qui m'a envoyé un message hier en me demandant... Voilà, de... de... Enfin, elle me demandait si ce qu'elle vivait pouvait être un trigger. Et c'était clairement le cas. En fait, dès qu'elle mettait le licol à son cheval, dans sa tête, ça partait en cacahuète quoi. Ça y est, c'était le stress qui prenait vraiment tout son corps en otage. Les pensées qui partaient en vrille sur à quel moment est-ce que mon cheval va péter en l'air, et ce, dès qu'elle mettait le licol. Donc, mettre le licol, en l'occurrence, là ici, était un déclencheur de sa mémoire traumatique. J'aimerais vous détailler, alors, je vais essayer de faire au mieux, hein, parce que bien sûr, pour chaque personne, ça va être un peu différent, mais il y a quand même une trame commune aux séances type de MDR. Le point de départ, c'est cibler la problématique. Qu'est-ce qui vous pose problème Est-ce que... C'est mettre, bah tiens, on va prendre l'exemple de cette jeune femme avec ce licol et puis je vais euh, créer un plan de traitement qui me semblerait adapté pour cette personne. Quel est son problème Il faut vraiment cibler précisément ce qui lui pose problème. Ok, c'est mettre le licol. On va évaluer s'il y a eu des traumatismes passés. Généralement, on se rend compte que oui. Il y a eu des événements où, quand elle a mis le licol, par exemple, le cheval a pété en l'air où il y a eu un accident, c'était pas forcément avec le licol, mais ce qu'elle a vécu au moment de l'accident, en termes d'émotions, de sensations et de croyances, c'est ce qui est en train de se rejouer, même 15 ans plus tard, lorsqu'elle met ce satané licol. Une fois qu'on a pu évaluer le point de départ, hein, à quel moment est-ce que ce schéma cognition, émotion, sensation s'est créé on va détailler un petit peu plus, on va vraiment identifier ce schéma. Quelle conditions négative s'est créée On peut imaginer que, par exemple, pour cette jeune femme, ce qui s'est créé au moment d'un accident passé et qui se rejoue là quand elle met le licol, ce serait ce « serait, je n'ai pas de contrôle ». Alors, je l'ai guidée là-dedans, hein, c'est-à-dire que je l'ai vraiment aidée à identifier qu'est-ce que ça vient créer comme pensée automatique, quelle image ça lui envoie d'elle-même. Et donc on peut arriver à quelque chose qui est très fréquent, je n'ai pas de contrôle. Émotionnellement, pareil, on va aller chercher ensemble ce qui se passe pour elle. Eh bien, je revis de la peur, enfin je vis là tout de suite de la peur. Je vis de l'angoisse, je vis de l'impuissance, etc. Et puis on va ensuite aller évaluer ce qui se passe dans le corps. Eh bien, voilà, si je m'imagine et que je me mets à sa place, j'ai très mal au ventre. Euh, et j'ai même très mal au niveau de l'estomac. Et puis je sens que j'ai froid. Alors voilà, Par exemple, on va évaluer hein, à quel niveau est-ce que ces sensations sont présentes de 0 à 10 pour évaluer si c'est assez faible, proche de 0 ou très fort, proche de 10. Généralement, c'est très fort avant le traitement et à la fin du retraitement. On doit être à 0 ou 1. Et puis, on va entamer les phases de retraitement avec ces fameuses stimulations bilatérales. Alors, quand on est en présentiel, on peut le faire via le mouvement oculaire, c'est-à-dire que le thérapeute présente euh, sa main, deux doigts ou un bâton à deux mètres, un mètre et demi, je ne me rends pas trop compte de la distance, ça doit être ça, un mètre et demi, deux mètres du patient, et va euh, faire des stimulations de gauche à droite, c'est-à-dire qu'il va emmener son bras à sa droite, donc si le thérapeute est assis, il va étendre son bras vers la droite, puis le ramener vers lui, puis l'étendre vers la droite, etc. De manière à ce que le patient, qui est face au thérapeute, juste avec ses yeux, va emmener son regard sur la gauche, puis sur la droite, puis sur la gauche, puis sur la droite. Et ça permet de créer des stimulations. On peut le faire aussi en visio. Moi, j'ai une grande préférence pour le tapping, après avoir posé la question à plein de patients, que ce soit dans mon cabinet en libéral ou que ce soit dans le cadre de symbiose en visio, j'utilise le tapping et en visio du coup, mon patient va faire ce tapping lui-même en ayant ses deux mains croisées sur ses épaules et en touchant l'épaule gauche, touchant l'épaule droite. Je touche à gauche, à droite, à gauche, à droite, etc. C'est ce qui va permettre le tapping. Et c'est ce tapping qui va permettre de relancer le processus de retraitement des informations passés qui n'ont pas été digérés. C'est-à-dire qu'on va reprendre par exemple cet événement d'il y a quelques années en arrière pour cette jeune femme, en ayant ciblé son système de croyances, émotions, euh, sensations. Et je vais la réinstaller, voilà, bah t'es dans cette scène, tu te dis ça, tu ressens ça en termes d'émotions, tu ressens ça comme sensation. Donc là, on vient stimuler sa mémoire qui vous inquiétez pas, la réactive, hein. euh, ça se fait vraiment naturellement, il y a pas besoin de forcer et ça marche pour tout le monde. Et avec le tapping, tac, gauche droite gauche droite gauche droite, le processus se relance parce que vous allez là, vous avez là en fait une stimulation pour le cerveau et de la mémoire et du souvenir passé puisque je la réinstalle dedans et d'une information du présent puisque bah, sensoriellement parlant, le cerveau sens que là il y a des infos qui sont du présent avec ce toucher. Ça, ça me vient du présent. Et c'est comme ça qu'en fait, dans toutes les thérapies de réparation de trauma, on va chercher à avoir un pied dans le passé, un pied dans le présent, pour revenir complètement les deux pieds dans le présent. Et donc voilà, on va avoir plusieurs phases de retraitement, où la personne va faire du tapping sur ses épaules. Moi je suis là, j'observe un petit peu ce qui se passe pendant un certain nombre de tappings, On fait une petite pause, on débrief et là pour la personne il se sera passé des choses il y aura eu des pensées, il y aura eu des images il y aura eu des sensations, on en débriefe un petit peu, moi alors c'est là où tout le travail de, du thérapeute est d'accompagner d'ouvrir, d'apporter vraiment des éléments qui font qu'on va vers de la réparation et ça c'est un peu difficile de vous l'expliquer parce que du coup c'est vraiment propre à la séance ce qui est en train de se passer et même quand il ne se passe rien, il y a des personnes qui me disent ouais j'en ai fait mais ça n'a pas marché bah si en fait ça marchait très bien Seulement, ça vous réactivait sur des mécanismes de protection qui se passent au travers du, je mets des énormes guillemets, rien. Et en fait, le rien, c'est quelque chose. Mais ça, c'est le job du psy, de le voir, de, de savoir ce qu'on fait de ce fameux rien, et de désamorcer ça. C'est pour ça que c'est si important, et j'insiste à chaque fois, d'aller vers des professionnels formés, des psychologues, des médecins psychiatres, et pas que ça, qui sont formés en trauma, parce que sinon, bah, la personne, elle va avoir l'impression qu'en effet, ça ne marche pas. Alors qu'en fait, ça marche du feu de Dieu. Donc, il y a cette matière-là qui arrive, ok, et avec ce qui m'est apporté, eh bien, on va pouvoir relancer le tapping, soit en laissant le processus simplement se refaire, soit en allant apporter par des mots, par des mises en situation de la libération émotionnelle. Et puis cette phase de retraitement elle va durer aussi longtemps qu'il se passe des choses pour le patient jusqu'à ce que vraiment il y ait de véritables indicateurs d'un état de sécurité neurophysiologique qui s'installe chez le patient. Une fois que c'est le cas, qu'on est arrivé vraiment au bout, eh bien on va pouvoir introduire une croyance positive qu'on aura élaborée ensemble en amont. Qu'est-ce qui est plus agréable à ressentir là pour vous, patient en quelque sorte, dans cette situation où vous mettez ce vous vous voyez sans contrôle. Bah, Peut-être que pour cette personne, ça, ça serait de se dire, j'ai survécu. voilà C'est un exemple qui me vient, parce que c'est quelque chose qu'on m'a souvent euh, dit, bah, j'ai survécu. Et là, on va apporter cette croyance-là. À cette même scène, maintenant, j'y pose, je propose cette croyance-là. Ce qui fait que ça permet d'ouvrir encore un nouveau champ de réparation, qui se fait facilement si le travail de retraitement a été fait suffisamment et correctement en amont. Et c'est comme ça que pof pof, on arrive à un état de régulation du système nerveux, à un état de sécurisation vraiment interne. Je me sens apaisée, je me sens au calme avec moi-même, et j'ai même envie d'aller revivre des choses avec mon cheval. C'est ça souvent ce sur quoi ça ouvre. C'est « Ah bah ben là, j'ai envie d'aller voir mon cheval, j'ai envie d'aller voir ce que ça donne, j'ai envie d'aller faire des choses avec lui. » Sur des événements, des traumatismes très simples, où il n'y a pas de complexe sur des choses de l'enfance, sur de l'ordre, de la relation et de la violence, une à deux séances, allez trois maximum, vraiment suffisent. Lorsque ça ouvre à des traumatismes complexes, et là ce serait l'occasion encore d'un autre podcast. va falloir forcément plus de séances parce qu'on serait plutôt là dans une thérapie. Ça sort du cadre même du cheval en fait. Le cheval vous aura permis d'être cette porte ouverte, d'être ce focus pour vous dire coucou, t'as ça à réparer, ça se repasse, ça se rejoue quand on est ensemble. Mais ça ma cocotte, c'est en thérapie qu'il faut aller le réparer si tu veux que ça puisse se libérer avec nous. Parce que c'est pas quelque chose qui relève vraiment de nous notre présent et de nous notre histoire. Ça c'est plutôt toi qui revis des choses de ta propre histoire. Quels sont les avantages, les limites de cette thérapie Les avantages, c'est que c'est très très efficace. Et cette efficacité, elle est validée scientifiquement, donc ça permet d'avoir vraiment un regard objectif sur la question. Et même sur des traumatismes qui ont eu lieu il y a 50 ans, le MDR continue d'être très efficace. J'ai une patiente de plus de 55 ans, on retraite des expériences de vie qui ont eu lieu quand elle était Rikki, qu'elle avait deux ans, ça fonctionne également. Et c'est d'autant plus efficace quand on est sur des problématiques très simples. Euh, je mets des guillemets, ça veut pas dire que ça a été facile à vivre, mais simple dans euh, le, le, le retraitement que ça va demander quand il s'agit de chute, d'accident, de deuil. Euh, de, de, de choses voilà assez uniques qui se sont passées qui se sont passées dans votre présent bah, comme les exemples que je vous ai donnés. L'autre avantage, c'est que vraiment tout le monde y est suggestible. Il hein. n'y a pas une personne pour qui ça marche et une personne pour qui ça ne marche pas. D'ailleurs, ça c'est valable en vrai pour toutes les thérapies. Lorsque ça ne fonctionne pas, généralement c'est plutôt un problème du côté du thérapeute. ok C'est que ça lui renvoie des problématiques qui lui sont propres, soit un manque de formation, soit ses propres problématiques émotionnelles qui font que ça le bascule dans une difficulté à aller travailler avec les mécanismes de protection ou les mécanismes de défense, comme on dirait en psychanalyse, qui vont s'activer chez le patient et qui font qu'il y a de la résistance. Donc si ça ne marche pas, c'est pas que vous êtes un cas désespéré, c'est pas que la thérapie ne marche pas pour vous, c'est que le thérapeute, là, ne sait pas par quel bout vous prendre. Et ça... J'insiste sur ça parce que c'est quelque chose que j'ai tellement pu vivre en thérapie, où j'arrive avec mon fonctionnement tellement euh, euh, désorganisé, euh, pour ceux qui, qui connaissent un petit peu l'attachement. Euh, moi, vraiment, je, je reviens d'un attachement désorganisé avec des traumatismes très complexes, très précoces. Et souvent, je me suis dit, bah, mon Dieu, euh, je suis un cas désespéré, j'ai vu tellement de psy, euh, j'ai fait tellement de thérapie, ça marche pas. En fait, si. C'est juste que le psy que je voyais euh, ne savait pas comment me prendre, tout simplement. Et le jour où on trouve le bon thérapeute, ah bah, d'un coup, c'est marrant, mais ça marche, <rire> ça fonctionne. D'ailleurs, une fois qu'on l'a trouvé, en général, on ne le lâche plus. Les inconvénients. Alors, si on va aller en chercher quelques-uns, c'est que euh, ça peut donner cette impression que c'est miraculeux, et donc, justement, je vais vers cette thérapie, ça marche pas, bon, bah c'est qu'en fait, je suis un cas désespéré, du coup, on arrête. Non, non, hein, ça n'a pas un effet miraculeux, il y, f... y a aussi des résistances qui se passent, et donc c'est normal qu'il y en ait, c'est aux thérapeutes d'aller euh, les désamorcer et, et les, a... les approcher de la bonne manière. Le MDR peut aussi ouvrir d'autres portes. Donc, c'est également au thérapeute d'être vigilant hein, sur le fait qu'il y a d'autres portes qui peuvent s'ouvrir pour soutenir ce qui se passe pour le patient durant la séance et l'orienter ensuite vers une prise en charge un peu plus longue, si c'est le souhait. C'est-à-dire que là, si on est. Euh, typiquement, mes accompagnements étincelles, on est sur de la prise en charge court terme, donc je cible très précisément ce sur quoi on travaille avec les personnes qui viennent me voir, je m'assure que c'est du trauma simple et que c'est pas une demande qui relèverait plutôt d'une thérapie, on se met d'accord sur ça, on retraite ça, et les portes que ça va ouvrir, ça c'est à moi de les accompagner en séance, pour pas que ça fasse une ouverture de porte euh, destructrice pour la personne qui est levées d'amnésie, des choses comme ça, c'est mon job à moi de prendre soin du patient, de l'accompagner, et qui fait que il y a forcément des choses qui s'ouvrent, je ne vais pas vous mentir en vous disant non, il y a forcément des choses qui s'ouvrent et qui font sens, mais ça fait du bien parce que l'accompagnement du thérapeute est là pour vous soutenir là-dedans, et vous n'êtes pas seul dans ce que vous revivez. Et ensuite, ce sera votre envie d'aller continuer de travailler sur vous ou pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des personnes pour qui c'est très au clair, juste on retraite une chute et merci, au revoir en fait. Donc disons, pour les personnes qui n'ont pas envie d'aller voir leur histoire, le MDR, ça va être un, un inconvénient parce que, bah oui, ça va faire du lien. Et c'est le lien qui est réparateur. Mais il y a des personnes qui ne sont pas encore prêtes à ça, qui ne veulent pas faire de lien bon généralement ces personnes tout simplement en fait elles ne consultent pas et puis un autre inconvénient mais c'est pareil c'est un peu inévitable et puis heureusement que cet inconvénient c'est que c'est des séances qui sont fatigantes parce qu'on retravaille euh, des choses qui ont été douloureuses qui remobilisent des émotions et des sensations donc bah, ça mobilise de l'énergie pour le corps et si on veut faire une séance de retraitement vraiment complète il faut compter une heure et demie donc c'est fatigant, faut prévoir du repos après sa séance. Donc, voilà, l'un des inconvénients, ce serait qu'il faut aménager du temps de repos derrière. Mais si je me fais euh, la psy, eh bien je vous dirais que au contraire, ça va en dire long de votre propre fonctionnement selon si vous êtes en capacité de vous accorder du repos ou pas derrière. Ou est-ce que ben non, la priorité ça va pas être de vous reposer, ça va être de vous remettre en mouvement, de refaire des choses comme ça. Donc c'est très thérapeutique d'apprendre à aussi prendre soin de soi après les séances pour permettre au corps de continuer à digérer ce qui a été travaillé. Parce que pendant 48 heures, le corps va continuer de vivre des choses, de digérer ce qu'en séance, on a relancé comme process de retraitement. Pour conclure, le MDR c'est un outil thérapeutique. Ultra puissant, qui a fait ses preuves en réparation, en termes de réparation de traumatisme, que ce soit de trauma simple ou de choses plus complexes. Les séances sont fatigantes, c'est vrai, pour l'organisme, puisqu'elles durent, voilà, entre une heure, en thérapie en général, à une heure trente, quand on fait des séances plus ponctuelles. Moi, ce que je propose dans les consultations Respire Plus et en accompagnement Étincelle, c'est vraiment des séances d'une heure trente, hein. au moins il faut prendre ce temps-là, si on veut, aller au bout de, du processus de retraitement. En thérapie, on est sur des formats classiques de 50 minutes, une heure, parce qu'en fait, on se voit régulièrement, donc on continue la fois suivante. Et puis, on traite de problématiques beaucoup plus complexes, donc c'est pas en une séance que ça se fait. Et de plus, bah, le travail continue, comme je vous disais, de se faire post-séance, donc le repos est vraiment intéressant entre les séances. Et puis... Une à deux, trois séances suffisamment pour le traitement d'un événement traumatique simple, comme les exemples que j'ai pu vous évoquer en début de podcast. Je vous invite à me partager vos expériences de séances en EMDR. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous Est-ce que vous avez rencontré des blocages justement qui vous ont laissé penser que ça ne marchait pas Votre santé mentale, elle est primordiale. Alors, si vous avez vécu un traumatisme, ne le laissez pas mariner. Prenez-le en charge parce qu'un traumatisme ne se digère pas seul. Une fois que ce que vous avez vécu a fait trauma, c'est foutu. Dans le sens où même 80 ans après, ça continuera d'être un trauma. Il y a 4 semaines pour que l'événement vécu se digère. S'il ne se digère pas durant ces quatre semaines, pour X raisons, faut le prendre en charge rapprochez-vous d'un psy, formez autour de chez vous. Et si vous souhaitez consulter avec moi, c'est possible en visio et vous aurez le lien vers la page des consultations en description. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié et que vous souhaitez soutenir le podcast de manière complètement gratuite, n'hésitez pas à le partager à un ami à vous abonner et à laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. À très vite